0: Olá, então para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais um programa na sua Rádio Matosinhos Online, o programa Claramente Falando. O meu convidado do programa Claramente Falando, no dia 24 de outubro de 2022, é o empresário Nuno Vaz Lopes, 52 anos de idade, natural de costóias, Matosinhos. Ao longo de 90 minutos, das 21 às 22 horas e 30 minutos, falaremos das suas raízes, da infância, da escola, dos clubes que fez parte como dirigente do Partido Socialista, em que é militante, mas também das corridas da Oze Running e dos seus tempos livres. Tudo isto e muito mais na sua rádio de sempre, que para sempre será a sua rádio. Nuno Vaz Lopes é um cidadão de matozinhos que pela primeira vez vem à rádio Matozinhos Online, o convite foi bem sucedido e só nisto já marca pontos relativamente à relação que em matéria de comunicação existe entre esta rádio e esta união de freguesias, costóias, Lessa do Balio e Guifões. Vamos escutar as suas respostas, as questões que lhe iremos colocar e os ouvintes que via telefone possam e queiram e colocar. Podem fazê-lo através dos números de telefone 917-515-922 ou 224-958-932 Chegamos ao ponto de cumprimentar o nosso convidado aqui presente já há mais de meia hora aqui a conversar um pouco em off e vou saudá-lo naturalmente Boa noite o Sr. Nuno Lopes muito boa noite,
1: meu caro Sr. Adelino, foi um gosto o facto deste de convite e estarei aqui com certeza para esclarecer algumas dúvidas e responder o melhor possível às perguntas que estiverem elaboradas.
0: Muito bem, da minha parte é também um gosto tê-lo na nossa rádio para conversarmos um pouco uh, sobre si, o que é muito importante e deixe-me dizer-lhe que o Sr. Nuno Vaz, teve um apoio extraordinário das pessoas que viram na página principal da rádio e, e é muito bom. Eu pessoalmente fiquei muito satisfeito, já lhe transmiti isso e também, creio que ficou tão bem.
1: É bom sinal, muito obrigado.
0: Pois muito bem, então Sr. Uh, Nuno, gostava de lhe perguntar como foi Construída a sua infância, presumo que em Costóias.
1: Sim, nasci em Costóias, sou um natural de Costóias. O meu pai sempre teve ligado como empresário à área da construção civil, no qual eu acabei por dar seguimento há 11 anos para cá. A minha mãe, a minha mãe era uma empregada doméstica e, pronto, nos tempos passados, nas décadas, portanto, nasci em 70, nas décadas de 80, na minha infância, era uma infância ainda um bocado vivida numa inocência, digamos assim, comparando com, com o presente. É, no entanto, tudo que profissionalmente sou, o devo ao meu pai.
0: Muito bem. Muito bem. Costóias é uma freguesia especial, senhor Nuno, eu gostava -lhe de perguntar, porque sei que gosta de Costóias, ama Costóias, foi, passou o seu tempo, a sua infância em Costóias, o que é que pensa desta, desta vila que é tão importante para o Conselho?
1: Bom, eu nasci em Costóias, de facto, e vi Costóias crescer. Uh, e tenho boas memórias de Costóias da forma como era e como está, uhum. Uhum. recordando de uma certa forma muito simples, tais como por exemplo a feira de Costóias, lembro-me perfeitamente da feira no Largo de Souto, onde tinha uns terrenos atrás da junta, onde agora existe uns prédios da Norte Coupe, portanto é do desconhecimento de uma grande parte dos custodenses que depois é que passou a ser a feira que nós chamámos a Feira Nova em frente ao, a, ao cemitério. E, Vi os nossos transportes ferroviários a ser transformados para as linhas de, de metro, coisa que no passado não, ninguém acreditava. Uh, autostradas a atravessar a nossa freguesia. Óbvio que por muitos não gostaram muito da forma como cortou a nossa freguesia. Uh, a nível pa paisagem acabou por estragar, mas nós não, também não podemos querer tudo, não é? <risos> o que é certo é que nós, eu costumo dizer que Costoias, morar em Costoias é um luxo, porque nós estamos uh, no meio de três cidades, temos a Maia ao lado, temos o Porto, temos a, esta autoestrada que foi construída, é um ponto que nos leva a qualquer parte do país a nível de metro portanto, eu posso dizer que o Custóias é uma privilegiada num Conselho de matosinhos a nível de transportes públicos e a nível de estradas Costóias, é claro, é óbvio que há sempre que, quem gostasse cá à sua porta que tivesse tudo bem arranjadinho que isso não é possível, mas nem aqui, nem lá de algum. mas eu acho que Custóias tem tem evoluído bastante nos últimos anos
0: É verdade, e para além de para além da autostrada cortar um, algumas partes de costóis e efetivamente reconheço que houve ali um mau contentamento uh, dos munícipes mas penso que há, há, há qualquer coisa que no fundo acabou por se ganhar é que a autostrada uh, 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 A4 que passa precisamente encostadinha ao terreno à... Um,
1: Quinta de ao prague, ah, exato,
0: exato e, e acabou por se as pessoas perceberem que efetivamente era necessário, até porque agora ah, 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 a forma de ver a saída de Custóias é muito mais fácil, é muito mais fácil. Mas, para além disso, o Custóias beneficiou ah, do estádio de futebol. Tinha um estádio que realmente precisava de... de, de de ser mudado ou de ser requalificado e nasceu ali uma, não quero dizer que foi -se a, a companhia da, da, das estradas que pudesse levar isso avante. A, a Câmara teve uma grande parte, penso eu, para, para, o, benefício, para o benefício do desporto principalmente Uh, 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 um, o nascimento deste estádio que, que
1: o questões o questões de mudar. facto o questões de facto privilegiou privilegiou uh, a construção daquele excelente estádio uh, perante, com, com algumas pequenas falhas no, a nível de construção Sim. Eu, eu vivi esse mundo não é? eu e fui dirigente do questões Futebol clube vice-presidente das atividades amadoras no período do antigo campo que nós chamávamos de antigo campo uhum. uh, marquei muitas vezes aquele campo pós os jogos uh, o Costoyas o Custóias andou ali alguns alguns anos porque se, se recordam uh, a estrada aquela autoestrada era só para ter duas faixas de rodagem em cada sentido e depois, por causa de, 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 de dinheiros dos fundos comunitários europeus, passou para quatro faixas de rodagem E era obrigatório existir um posto de abastecimento. E foi um pouco o local escolhido, precisamente no sítio onde existia o campo antigo. Porque se de facto não existisse aquele posto de abastecimento, o campo quase que ficaria no mesmo sítio, onde era o antigo. Onde era o antigo. Felizmente saiu do local, senão também ficaria ali um, um bocado enterrado, digamos assim, no meio daquela autoestrada, passa ali aéreamente, na altura ponderava-se a hipótese de enterrar aquela estrada, hum. eh, para não ficar, como nós lhe chamámos muitas vezes, uma muralha, que podemos considerar ali uma muralha, mas o que só de facto beneficiou como umas boas condições foi pena na altura não se ter pensado e, e tentou-se trabalhar para isso em criar um, um pavilhão anexo criar um pavilhão anexo mas eu penso que as modalidades de pavilhão há 10, 15 anos atrás estavam no auge muito maior do que o que está atualmente nós nesta altura eu penso que a nível dos pavilhões satisfaz perfeitamente as coletividades que nós temos, ao contrário do que há 15, 20 anos atrás, nós andávamos entre clubes dirigentes, andávamos em guerra para tentarmos discutir muitas das vezes tempos de 5 minutos, porque precisávamos dos tempos todos e os tempos eram muito muito pequeninos, porque os pavilhões que nós usávamos, os tempos eram tempos, era, era o período noturno, era digamos das 6 da tarde até à meia-noite. E, e admiro todos os responsáveis que na altura, agora atualmente, ou há uns anos para cá, é a Maticin é que faz pois. a gestão do, dos tempos, uh, mas no passado não, no passado eram as, as juntas é, era freguesias, as vezes, né? uh, havia pavilhões, cada pavilhão é a sua junta é que fazia a distribuição pelos, dos tempos. Uh, o Costóias na altura era uma, de uma, uma parte que defendia até porque o Costóias na altura tinha, tinha as modalidades de, de handball, tinha modalidades de voleibol, de séniores femininos, séniores masculinos uh, e havia outros clubes na altura, nomes até de grande nome, não queria falar para não me lindrar, mas um deles, na altura que atualmente extinguiu que era a Jauarte. A Jauarte, na altura, Sim. era um clube de, 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 bom, de grande prestígio, que nós, nós, é nós tínhamos aqui em Matinhos era um, é um clube que eventualmente até poderia ser um, um semelhante ao freicheiro. Eh, poderia e conseguiu e conseguiu, mesmo que, assim, só que perante, é normal que os apoios começam a falhar, não é? É. mas em relação aos espaços, aos pavilhões de facto, pronto, havia 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 rings, havia rings que muitas vezes substituíam os pavilhões. O rolar ainda, ainda está lá. Não o rolar, é? o rolar ainda está e estará, não é? Estará, o rolar é uma modalidade que não pode, não pode desaparecer em matins. até porque o rolar é nestes muitos campeões muitos, muitos dá muito, muitos anos. Há
0: tempo tive aqui uma jovem que eu eu, eu
1: ouvia, ouvia, ainda, ouvia, perfeitamente. Aliás, é jovem, é. eu lembro-me atualmente acho que já, já é treinador o Hugo Chapoto, Sim. que na altura era atleta e, e, e foi campeão do mundo, e foi campeão do mundo, Não. o Hugo Chapoto. Portanto, é um, é, um, é um clube que existe aliás na altura, agora chamam-lhe o Rolar Matozinhos Clube, hum. mas nos princípios era Rolar Costóias Clube. Hum.
0: Muito bem. Hum... Eu gostava de lembrar aos eh, aos nossos ouvintes, como sabe, nós eh, estamos a ser ouvidos em todo o mundo. O senhor eh, Nuno Vaz é empresário e conhecido no ramo da construção. Eu gostava de lhe perguntar como é que vai o setor da construção.
1: Bom, a construção. Falando do meu caso, no meu caso, não vamos, vamos tentar dividir um pouco os ramos da construção. Uhum. Eu propriamente nesta altura, a, a minha microempresa, que eu trato assim a minha, micro, a minha empresa, uma microempresa, são os quatro colaboradores, dedico-me mais eh, a restauros, pequenas e médias reformas, uhum. a manutenções. A, porque nos dias de hoje, para, para podermos trabalhar, existe um conjunto de fatores que nos obrigam e que possamos trabalhar de uma forma legal. Pois. Eu, da forma que estou a trabalhar, estou devidamente habilitado com certificado. Daí vai o, o facto só de podermos estar habilitado para remodelações pequenas ou médias poderia, eventualmente, fazer aí determinadas obras, mas isto começa a, a, a obrigar a um determinados requisitos que nós temos que, muitas vezes, ver se, de facto, vale a pena ou não. Ah. Uh, em relação à pergunta que me fez sobre, no aspecto geral, no aspecto geral, eu penso que a Constituição Civil sempre esteve razoável não... hum. acho que há outros ramos que têm graves, graves problemas e até porque com esta situação que nós atravessámos estes anos de tempo de pandemia inclusive até a própria construção Civil não foi das, das atividades até que pouco sofreu até que ganhou mais digamos assim, até na minha eu falando mesmo por mim
0: sim, sim.
1: porque esta situação da pandemia obrigou muito às adaptações hum. uh, centros de dia infantários, escolas centros de saúde ou fui obrigado a criar determinadas adaptações para vivermos este mundo, este mundo que nunca tínhamos vivido, não é? estas situações Foi, nunca pandémicas tínhamos vivido, não é? nunca tínhamos, não é? esta situação que está aqui à nossa frente, estes acrílicos e não sei o que mais, portanto houve um conjunto de coisas que até havia uma, uma urgência, quer dizer, ao contrário de que em muitas áreas as coisas abrandaram, no nosso, no nosso ramo, pelo contrário não abrandou, abrandou provavelmente aquele tipo de trabalho mais comum, mas acabou por se desenvolver e aparecer um outro que não estávamos preparados, mas que nos fomos adaptando um pouco todos mais. Portanto, a construção não desceu e agora conta e agora numa fase muito desenvolvida. Que nós queixámos-nos muito, na, nós empresários, com a falta de mão de obra mas mão de obra, eu chamo falta de mão de obra qualificada, Boa. sem ofensa, pronto, nem toda a gente é obrigada a ter qualificação, mas muitas das vezes não, também não há vontade de aprender, digamos assim.
0: Muito bem, eu também sou da sua opinião, efetivamente as pessoas muitas vezes querem alguém para trabalhar e não têm e mesmo até a nível particular pessoas que procuram, um um trolho, qualquer coisa não há, é muito difícil de encontrar enfim, mas o que está certo é que estes dois anos de pandemia acho que mudou realmente alguma coisa se não muito em relação uh, àquilo que nós não contávamos que nunca tínhamos visto, como disse bem uh, pelo menos enquanto nós uh, Enquanto nestes anos, nestas dezenas de anos em que e que nós estamos neste mundo, claro, houveram outras pandemias e talantes, mas nós, felizmente, não, na nossa época não não chegamos a conhecer. Isso veio a transtornar não só a população, mas também a parte médica, a parte social, eh, tudo isto houve uma alteração enorme, porque foi uma doença que nós pensámos, ou todos se pensam, totalmente desconhecida, ninguém estava preparado para, e, e é claro, levou o seu tempo, morreu muita gente, é, mas chegamos a um ponto em que começámos a afinar as coisas, a ter mais experiência, felizmente apareceu depois, muito rapidamente, nos ano as novas vacinas, que também não estavam preparadas, foi um grande... Um, um grande salto que a ciência uh, conseguiu uh, agora se calhar as coisas passavam-se de outra forma mas temos que continuar a ter cuidado porque a variante do, do, do da Covid-19 da COVID uh, está novamente a aparecer, o Omicron não? o Omicron é isso, sim, sim. o Omicron e é de forma que já lembro que entre o 11, de janeiro, o 11 de setembro até ao, perdão, até o 11 de outubro, até o dia 17 de outubro, é, faleceram algumas dezenas de pessoas e é, foram hospitalizadas também uma quantidade enorme de 2 mil ou 3 mil, agora não me recordo muito bem, eu tinha apontamento mas por acaso não trouxe, e o que está certo é que está novamente a Sim, aparecer, é preciso de algum
1: cuidado. algum cu cuidado, exatamente, preciso algum é preciso algum,
0: algum cuidado.
1: É certo que nós já nos, de certa forma, muito rapidamente nos uh, habituamos, habituamos a mas... este tipo de situação, mas acho que os cuidados, os cuidados devem, devem de facto continuar a devem existir. Continuar. Uh... É um conselho
0: que nós podemos dar, e eu aqui vou lançando de vez em quando esse aviso, temos que continuar a não viver muito em grupos, porque não se sabe quem, quem pode estar afetado ou não, continuar a usar máscara em locais onde haja um aglomerado de gente uh, que se exceto, justifique. Ou não, ou que justifique estar a, a salvaguardar-se, porque quando nos salvaguardamos a nós, salvaguardamos os outros também, não é? Portanto, temos que continuar a fazer cuidado. De forma a podermos ultrapassar totalmente, embora que poderá ficar para sempre este este vírus e que se pode equivaler depois à gripe, ah, a, gripe exemplo, a gripe também veio e ficou aí no claro, começo, claro, e nunca claro. mais Bastará então a vacina todos os anos, não quer dizer que não que, infelizmente não hajam pessoas que tenham muitos problemas com a gripe, não é? Mas todos nós sabemos que temos que nos batizar, sobretudo nós que já entramos numa idade em que em que é mesmo necessário fazê-lo, mas mesmo a juventude é necessário que façam, porque uh, ninguém está isento, ninguém está imune de, 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 de uma ou outra doença, por isso uh, vamos continuar a fazer muito cuidado, ficará o apelo assim. Uh, pronto, o senhor Nuno já nos aqui disse que a sua empresa constrói, requalifica pronto o que faz sabemos todos que é a requalificação de casas mais antigas se calhar não é um verdade? pouco de tudo um pouco
1: de tudo manutenção é? remodelações uh -huh. isto hoje em dia hoje em dia ah, ah, e então com esta, com esta aquisição de, de apartamentos usados, não é? Sim, sim. Tanto a, a ideia dos open spaces, as alterações isso, estou hoje em dia costumamos dizer que é o prato de outro tipo de obras, não só de, de reformas de casas antigas de restauções de sim. casas antigas como, por exemplo este tipo um apartamento da década de 90 já necessita de obras, tanto já já existe quase, está é quase como um carro um carro novo, um carro novo ao fim de dois ou três anos precisa de ir ao mecânico, não é? ir ao mecânico o verdade. apartamento é igual, ou a moradia é igual a moradia precisa das suas manutenções precisa das suas pinturas, ao fim claro. de cinco anos da construção depois precisa de ter a sua manutenção, não é? precisa de haver alguém que também dedique-se a esse tipo de áreas, desse tipo de trabalhos, de manutenções, não só simples constrói e vende e que toca a construir uma nova porque depois é preciso também dar tratamento e seguimento à a conservação das habitações.
0: Claro, e para além, para além de tudo isso, também a pessoa ou as pessoas que compram a casa ou o apartamento pode não estar a gosto deles claro. e por isso têm que claro. gostam de fazer renovações à maneira deles. Muito bem. Vamos então mudar de, de tom, como costuma-se dizer e eu gostava de lhe perguntar Sr. Nuno, o senhor foi vice-presidente das atividades amadoras do Custóias Futebol Clube durante oito anos, nas épocas desde 1997 até 2005. Segundo o Sei, com algumas conquistas. Quer falar-nos um pouco dessas conquistas, Sr. Nuno? Sim, foi uma experiência
1: muito jovem ainda. Eu fui convidado, fui convidado para o Custóias Futebol Clube. E, Basicamente de uma forma que, ao contrário, normalmente somos atletas e depois passamos a dirigentes, eu, eu, eu inverti, eu comecei lá como dirigente, o que muitas vezes não é fácil, né? mas acho que me portei bem e por me ter portado bem, mantive-me lá oito anos. Quando entrei para o Cristóias nós na altura, o Cristóias Futebol Clube com as modalidades amadoras, tinha o handball. É, e tinha o, o voleibol de sénios, femininos e masculinos é, no voleibol no, no, no ou digamos o handball o handball foi o handball nós só na altura só tivemos o escalão só de camadas jovens júniors. Isto também, conforme há pouco falávamos, sobre a ocupação dos tempos, dos espaços livres, era, era, era muito complicado nós conseguirmos espaços para pormos os nossos jovens a treinar naqueles tempos. Uhum. E, e como estamos aqui a falar, eu recordo aqui, por exemplo, no Custóias, nós nesta altura eu tinha, eu era responsável por cinco, seis equipas na altura. Uh, e repare só, o voleibol, nós tínhamos a hipótese de dividirmos o, o espaço a meio e punhamos eh, dois, dois escalões, um da esquerda e outro um da direita, o voleibol permite isso, mas recordo que há outras modalidades, chegámos a fazer isso, os pavilhões a dividi-los a meio, tanto pôr os nossos atletas em dimensões reduzidas para depois em jogos jogarem em, em áreas completamente que não têm nada a ver, mas quando, claro. costuma-se dizer, quando, quando não há melhores condições e se eles são bons, temos
0: que, pegar temos piano, que
1: é? exatamente, e daí vai que o, o, o Custóias, portanto, tivemos alguns títulos, de facto, a nível a nível do, do da modalidade handball, fomos, fomos campeões de série algumas vezes o handball foi uma, é uma modalidade bonita hum, Penso que no Conselho de Matosinhos uh, existe dois ou três clubes só. O handball para mim é, um, é uma modalidade que requer um, muito gosto porque os jogos, não sei se agora são, igual, são assim, mas os jogos na altura eram todos sempre à sexta-feira. Hum. E, portanto não havia jogos ao fim de semana eram os irá. nossos jogos, agora é na altura era a sexta-feira recordo que apanhávamos jogos é, em Guimarães é, e nós percorríamos bastante o, o, o nosso o nosso distrito todo percorríamos bastante e isto íamos jogar muitas das vezes às nove horas da noite pegar nos miúdos aqui às sete horas <risos> ou seja, isto era, era deixar o trabalho e é. trocar logo de roupa e pegar logo na caminhoneta com os Miúdos e levar os miúdos todos a jogar e tal. E era, era, uma, coisa, era uma coisa, foi uma coisa bonita, foi uns momentos bonitos. Uhum. O, o, o voleibol o voleibol também foi uma experiência muito bonita o voleibol um, Trabalhar, trabalhar com, com, com jovens de várias idades. Um, Experiências, eu, eu lembro-me eu lembro de uma, uma, uma passagem, são memórias, no voleibol quando, masculino, quando tivemos para a Taça de Portugal, eu, o Costóias jogou algumas vezes, algumas épocas, para a Taça de Portugal, com alguns nomes de destaque, de facto, mas um deles me memorizou mais, foi o Costóias Benfica. E, uh, e na altura fiz uma campanha tremenda uh, com flyers pronto, para enchermos uh, o melhor possível o que é certo é que eu naquela altura uh, digamos que o, o pavilhão questões quase que ficou cheio de espectadores, a pena que eu tive é que 90% eram benfiquistas mas valeu a intenção. Foi um, perdemos perdemos 3-1, fomos, fomos arrumados, mas só a honra de estarmos a jogar com, claro, com um claro, clube claro. de Topo foi, foi uma experiência fabulosa. Não é? fora, no, fora estas modalidades, contribui muito pouco histórias durante estes oito anos sair do Costóias ao fim de oito anos, provavelmente por uma algum desgaste, provavelmente, e depois umas mudanças de direção, houve um novo presidente, algumas situações que o presidente e eu pronto, não, não, não correspondiam, e entendi sair, sair, e com muita pena minha, e eu previa isso, acabou por extinguir Extinguei. essas modalidades, e que hoje o Cristóis Futebol Clube, infelizmente um clube que tenha bastante história a nível de modalidades amadoras, uh, nesta altura é só o mesmo o futebol do Onze.
0: É, é pena, porque as modalidades é sempre muito importante, como acabou de dizer, enquanto duram, duram, quando, quando acabam é uma tristeza enorme, fica-nos como aqui assim o fez, as boas relações desse tempo. Pois bem, eu tenho também aqui uma questão, já falou uma grande parte do que, do que se recorda, mas eu vou repeti-la na mesma, porque quero aqui relançar mais dois nomes que são importantes, para mim e para, e para si também. Eu gostava também de lhe perguntar o que recorda desse tempo, já aqui deu uma noção alargada do que fez, das pessoas, das conquistas, dos jogos, sei que fez parte da direção com o Presidente Adelino Lemos e teve como colega eh, o Vice-Presidente, o Professor Dr. Carlos Marinho. Eu gostava só de lhe perguntar, relacionado se calhar com estas duas pessoas, porque o resto já falou muito, mas eh, a mesma pergunta praticamente nunca tem a mesma resposta, não é? Então, dizia eu que eh, também tinha uma ligação muito forte com o Vice-Presidente, o Professor Dr. Carlos Marinho, como foi esse tempo?
1: O Presidente, essa direção do Ser Adelino de Lemos, foi uma direção seguida de, de quatro anos de mandato de um, um bom, um grande homem eh, que também infelizmente está um pouco esquecido e que o Custóias muito lhe deve também uhum. que é o antigo Presidente António Dias Ferreira. Presidente que também lutou e deu muito ou, ou Costóias. Entretanto, também findou a época dele e foi quando entrou de facto a, a direção do Ser Adelino de Lemos, de Lemos com um elenco de pessoas completamente novas, digamos assim. O professor Carlos Marinho foi um, um dos elementos também que entrou eh, na altura, eh, estava na área de marketing. Uhum. Eh, gostei muito de trabalhar com, com o professor, eh, é, um, é uma pessoa é sempre uma pessoa com muitas ideias, é uma pessoa é, que dá gosto de trabalhar. É o um criativo, porque, não é? É, exatamente, é uma pessoa criativa, dá gosto de trabalhar porque colabora, ajuda, dá umas orientações, umas dicas e as coisas funcionam, e as coisas funcionam. É verdade. Eh, tive também a oportunidade numa outra faceta também de trabalhar com ele, mas numa forma política da oposição, uhum. mas à parte dessas situações eh, dou-me muitíssimo bem com, com, com o professor e eh, e por muitas muitas curvas que a vida muitas vezes nos dão, há sempre algumas fases, algumas curvas que acabam por nos cruzarmos com uns com os outros. Portanto, cruzei-me na altura com uma pessoa que conhecia nessa altura. Depois cruzei-me novamente com na política e nos dias de hoje até cruzámo-nos a fazer umas corridas na estrada. É verdade, Portanto, lá. é umas modalidades vamos completamente lá, diferentes umas das outras, mas era uma amizade que nunca, nunca desde essa altura nunca foi afastada, até porque mantemos o contacto um do outro sim, e sempre sim, que há necessidade diga qualquer uh, pergunta ou, ou uma saudação, ou qualquer sim, sim, coisa, sim, sim, missão, sim. Um, normalmente costumamos dizer no Natal, pegamos no telemóvel é. para mandar uma mensagem e é, o professor e tal, deixa-me mandar uma mensagem, já não falo com ele há muito tempo.
0: É, isso é verdade que o Natal serve muitas das vezes para comunicar, mas também digo uma coisa, não é preciso efetivamente estar uh, frequentemente com a pessoa que, porque nós temos uma grande amizade Porque a amizade não, não se vai embora A amizade fica E quando nos encontramos é uma felicidade Claro, claro, sem dúvida Por isso penso que, que é, é fácil ser amigo do Dr. Carlos Barinho Sim, com certeza É fácil Sim Ele é uma pessoa Não é Não é não Uma é pessoa é... prática, simpática <risos> Gosta de ajudar é, é, é amigo do amigo É amigo do amigo Amigo do amigo Participante em qualquer... Seja que, que área for, ele tem feito um trabalho exemplar a nível de matemática, percorrendo o país e mesmo as ilhas, e que tal, eu já lhe disse que, ele que daqui a pouco seria já um professor eu, internacional.
1: Eu, em relação ao professor, lembro-me, e, 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 e com alguma tristeza, de não ter sido bem aproveitado, eh, que foi lá em Costóias, e eh, ele ter criado o MAT, que era o Jornal de Matemática. Se calhar nos dias de hoje, mesmo aquela escola já nem é recordado isso. Pois. E eu lembro-me na altura, esse, esse jornal eh, chegou a ser muito falado a nível nacional, uhum. criado por ela, foi, foi, foi um projeto, era um projeto bonito, era um projeto bonito, provavelmente não houve uma ajudinha que deveria ter existido e hoje, se calhar, era é um jornal de topo.
0: Se calhar era o, dia, era o tempo ideal para relançar, se calhar, novamente. Quem sabe, não, quem, quem sabe. Quem sabe não
1: é? <risos> Ele ainda é novo quem sabe? e ainda pode renascer é novo, novamente é um homem que o mate. É com muitas
0: ideias, é um homem que escreve muito bem, é um homem que leva, leva o bem-estar... Das pessoas, mas também das coletividades. Sabemos que ele foi o. Uh, o uh, ele foi o Relações Públicas do Voleibol. Do Basquetebol
1: do basquete do, Futebol
0: do, Porto. do Futebol Clube do Porto. Fez um grande trabalho nessa altura. E foi pena ter, ter saído, porque porque muitas coisas poderiam ser feitas ou continuaram a ser feitas e também pararam, faz-me lembrar um pouco o que exatamente. aconteceu em Bóleybal. Por isso, só quero dizer que, claro que ninguém faz nada sozinho, mas ele à frente do leme é, é Com certeza. fantástico. Com... fantástico Muito bem. Então podemos enviar um abraço para si, doutor Carlos Marinho, um grande abraço. Se nos estiver a ouvir, claro. Eu acho que sim. Quem é que nos está a ouvir a Rádio Maticins aqui com o Sr. Rui, Rui Vaz aqui a conversar comigo? E para todos vós, naturalmente. Bom, vamos então e continuamos a falar do Custóias. Uh, Sr. Nuno, estamos a falar do clube mais representativo da freguesia? O Custóias tem futuro? O Custóias tem futuro
1: porque o Custóias tem a sorte de, do Futebol de 11 o futebol de 11 é o futebol rei. Bem aqui em Bier, não, não há nada aqui. Ah, não, 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 isso, não há nada aqui que quebre, que quebre. Isto. Nenhuma que Infelizmente a apagar o futebol. Exatamente. Infelizmente é a é, é, é bola no pé e, e para a frente. Há muitas modalidades muito bonitas. Sim. sim, sim é, mas não não o futsal, o futsal teve aí uma fase que estava bem desenvolvida. Estava bem Estava é, Sim, bastante. E um... podemos atender. -te? Sim, sim, com certeza.
0: Muito boa noite, Rádio Matezinhos. Olá, Catalino, que... fala Carlos Marinho. Olá, professor. Senhor Doutor, como vai? Boa noite, ó. Eu só queria para agradecer as palavras. Antes, Muito obrigado. Uh, porque
2: sei que eu estava a ouvir e estava a falar, a falar de mim. Uh, e queria apenas demorar um minuto para primeiro para agradecer a excelente entrevista que está a ser produzida e que eu estou a ouvir com todo o gosto
0: muito obrigado uh,
2: de dois amigos Abelino Costa e, e também do Nuno Lopes
1: muito obrigado que
2: já os conheço há muitos há muitos anos há anos e portanto é sempre um privilégio estar a ouvir uma uma excelente entrevista duas pessoas que, que, que eu gosto muito e que conheci em diferentes situações uh, e, portanto, vou continuar a ouvir uh, e queria apenas, de, já que o Nuno Lopes é, é um, um excelente empresário da construção, eu deixo, deixo, eu deixo para uma história de um pedagogo um espanhol, Miguel Zavaldo, ele uh, um dia uh, entrou numa obra... E começou a perguntar aos, aos operários, não é? Perguntou a um o que é que ele estava a fazer e disse oh, eu estou aqui a fazer, ah, a pegar nesta pedra e a tirar-lhe alguns um, a gordos e tal, para, para, para que ela fique lisa. Entretanto, fui entrando e disse, ah, eu estou aqui a arear uma parede, ah, não sei o quê. Foi falando com vários funcionários, vários operários. Até que chegou um, um, um operário, ou um, um, ao último, e disse, o que é que você está a fazer? E ele disse, eu estou a construir uma catedral. Ou seja, na realidade, essas as ligações que há pouco vocês a falar, as ligações humanas, a, a amizade, a, sim, sim. A, a, a ternura que temos uns pelos outros, na realidade tem a ver, tem a ver com tudo isto, ou seja, essas ligações onde nós, nós só conseguimos atingir a excelência se na realidade conseguimos que estas ligações sejam feitas com amizade, com verdade, com, com alegria, Portanto, queria deixar-vos um, um voto de agradecimento mais
0: por, por esta entrevista. Um grande
2: abraço para ambos,
0: um abraço para o Bruno Lopes. Obrigado, e Boa noite e obrigado. Muito obrigado, uh, doutor Carlos, por, uh, por estas palavras tão bem muito simpáticas. Muito obrigado. Nós aqui só dizemos a verdade e, como a verdade é, vale, vale muito, é como a amizade, se não podíamos dizer outra coisa senão bem do professor Carlos Marinho. Por isso, um grande abraço para si, fique bem e muito obrigado pela sua chamada.
1: Deus, boa noite,
2: é, boa
0: noite. boa noite, um abraço. Um abraço. Continua connosco, professor. Oh, para, para falar, sim, claro sim, claro. obrigado, com licença, boa noite. Uh, senhor Nuno, estas palavras do, do professor Carlos Marinho são também de grande ternura e de são grande as simpatia, palavras gratificantes
1: não? sem dúvida alguma para a pessoa que que é e da forma como me exemplificou e esse, esse empresário com, com vários elementos as pessoas no fundo acabavam um, um, em conjunto construído de facto a catedral, não é? Exatamente. Isso é óbvio que uma, uma, uma boa, um, um bom presidente é um bom presidente se tiver uma boa equipa é óbvio, mas seja ele, ele faz
0: ele, nada qual, sozinho, não é verdade? Seja ele qual
1: for, um bom presidente de um clube ou um bom chefe de casa em todos os aspectos é se, se tivermos uns bons uns bons elementos a acompanharmos, somos bons, é óbvio
0: Claro que sim muito bem, nós vamos então caminhar, vamos caminhar na nossa, na nossa conversa, e eu gostava também de lhe perguntar, o senhor esteve nove anos no grupo desportivo, de recreativo, cultural de Paulo Alto de Avinhó, Exatamente. Isso, não é? Entrou em 2002 como diretor até 2011, foi um tempo atarefado, penso. Eu entrei em
1: 2002 para o Alta Avilhó, e ainda estava no Gestões Futebol Clube, na altura. Uhum. E entrei com o intuito de, de lhes dar uma ajuda, e entrei porque Porque eu, a quanto estava, isto é o facto de partilharmos eh, o, as, o espaço de pavilhões, uh, enquanto estávamos nas na minhas modalidades de voleibol no tempo do Gestões existia uh, a modalidade de futsal, e, e aos poucos as pessoas também me iam pedindo alguma ajuda, algum, algum apoio um bocadinho de, provavelmente assim um seguimento como ao professor Carlos Marinho com alguma experiência e é óbvio que nós tendo alguma experiência não nos custa nada darmos uma ajuda, não é? Claro. O Alto Avilhó partiu um bocadinho desse género, um bocadinho de facto o Avilhó é um, é um clube, é um clube como todos os clubes no Conselho de Matosinhos mas que todos eles têm a sua história, não é? O, o, Avilhó, o Avilhó uns mais que outros, mas o Avilhó teve em tempos áureos era um clube não só de, de, de futsal, mas de atletismo uhum o Altavilhó era um clube no Conselho de Matosinhos de grande destaque na, no atletismo que infelizmente acabou por secumbir não é? e dedicaram-se mais ao futsal futsal na altura futsal masculino onde houve alguns, alguns títulos depois eh, apareceu o futsal feminino que foi na altura que eu entrei um, o o futsal feminino começou a absorver um bocadinho demasiado uh, as expectativas no sentido de, de, de despesas. Porque quis fazer voos altos uh, o que é certo é que esses voos altos deu resultados, deu, 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 deu títulos, deu títulos né? um deles Sim. foi ser campeão nacional na altura, na altura, isto em 2002, penso, o Altavilhó foi campeão nacional e na zona norte do país era o único, o único clube na altura que tinha tido esse título, mais nenhum do norte tinha conseguido, uhum. o resto era tudo para Lisboa, e o clube na altura acabou por sucumbir a nível de falência de verbas, é? e esteve ali dois anos quase parado eu continuei como diretor lá no clube depois problemas de diretivos convidaram-me para eu assumir a liderança daquilo houve de facto no Alto Avilhó alguma mudança a nível diretivo conseguimos ali umas situações de financiamentos porque o Avilhó o Avilhó tem a sorte de ter ainda uma antena de telecomunicações uhum. da Badafona e que não, não era feito uma atualização de rendas de há muitos anos, foi um trabalho que a mim me custou um bocadinho, juntamente com a direção com os elementos, mas conseguimos de facto reaver ali algumas verbas que deu para retomar novamente as modalidades. Uhum. E retomámos de facto, não foi fácil, porque dar o seguimento é uma coisa, Re começar do novo da estaca zero não é fácil. Mas agarrámos aquilo com, com vontade, começámos com camadas jovens, com júnior feminino, e o que é certo, ao fim de dois anos, já estávamos com títulos de campeões distritais e uh, vice-campeãs, uh, a seleção do Porto, digamos, que vinha-nos buscar sempre cinco seis atletas nossas, <risos> uh, era bom sinal, não é? É, adquirimos
0: é um senador, é? um pouco,
1: exatamente adquirimos uma viatura de nove lugares é. com algum apoio da Câmara de, Mateus, é. de Matosinhos é. E, e, fomos, e fomos mantendo, e fomos mantendo, e a determinada altura também entendi que também estava na hora de eu deixar, deixar para as mãos <risos> de outros, porque também entendi que já tinha feito um pouco, e, e os anos foram passando, não é? Eu também, entretanto, tive um problema de saúde, e de certa forma também me obrigou claro. a afastar um, um pouco, eh, derivado disso, não é? mas foram mais nove anos neste clube não é? neste clube foram mais nove anos é verdade um em pouco, em pouco emparelhado com o Costoias, hum. embora eu em Costóias eu em Costoias saí em 2005 aqui já saí em 2011 Uh, mas eu dentro desta atividade toda ainda partilhava algum tempo disponível ainda também para outra fração que era na parte da área política portanto muito não bem, estava só ligado nesta parte desportiva não estava ligado nesta parte desportiva como também um bocadinho também na... eu sempre fui, fui muito de experiências de, de procurar a, 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 a criar a ter experiências novas explorar, conhecer sempre fui muito, muito aventureiro nisso.
0: Bem, isto, o facto de se ter ligado durante tantos anos ao associativismo dá-nos, efetivamente, uma grande esperança de, de de bons conhecimentos e de saber se de saber estar e, sobretudo, de de ser, como nós já falamos, o Carlos Marinho, mas eh, também uma, uma hipótese de ser mais criativo, estamos sempre a tentar inventar alguma coisa, mas alguma coisa que vá para a frente, e aquilo que o senhor tem feito, não só no Custóias, mas também no Avilhó, e agora vamos, sim, vamos também para a política, mas depois temos uma outra modalidade que o senhor domina perfeitamente, e penso que foi um dos fundadores novamente, mas nós lá iremos, lá iremos. Então, Uh, eu gostava só, e para terminar uh, por aqui, uh, o que é que o Sr. Nuno Lopes ganhou uh, com este tipo de atividades e com este tipo de dirigismo? Muito
1: conhecimento, porque há, muitos, há muitas pessoas de bancada que falam e não sabem o que dizem. <risos> Isto é quase como os treinadores é, de, é, de, de, de bancada. Simples, é. Todos eles são treinadores, mas é na bancada. É, quando se mete no assim, banco assim, para orientar, é. nem, nem sabem.
0: Às vezes até criticam, não é?
1: Exatamente. Né? Portanto, isto é uma experiência e, e repetia tudo o que fiz até hoje. Repetia? Repetia tudo. Portanto, não me arrependo de nada o que fiz no passado. Portanto, foram experiências em que adquirimos, conhecemos, conhecemos pessoas excelentes.
0: Temos mais uma chamadinha. Bem. Não se esqueça do que vai a dizer não, não. Não, é que depois continuamos, está bem? Muito boa noite. Boa noite. Está a falar para a Rádio Matosinhos Online. Com quem estou a falar, por favor? Estou a falar com a Maria Isabel. Olá, dona Maria Isabel, como está? Muito boa noite.
3: Boa noite. Eu, li, eu estou a ligar para dar os parabéns ao programa.
0: Muito obrigado. Que é muito interessante.
3: E, e para dar também os parabéns. Ao, ao programa e, e, e os parabéns eh, ao, ao seu convidado que é o Sr. Nuno...
0: Nuno Vaz Lopes Nuno Lopes Nuno Lopes.
3: Lopes, realmente está a, ter, está a ser extraordinário, tem uma, uma história de vida muito, muito interessante e que eu estou a ouvir e portanto é no intuito de lhes dar os parabéns
0: muito tanto ao programa como ao convidado, que realmente está a ser uh, muito interessante e, e a entrevista é muito interessante. Muito bem, um homem ligado ao desporto durante, durante muitos, muitos anos. E,
3: e, portanto, eu estou a ouvir e, e dou-lhe parabéns.
0: Muito obrigado, Ana Isabel.
3: Por, essa, por essas facetas todas porque, pelas, qual,
0: pelas quais passou e ainda com certeza vai falar de mais alguma coisa
3: Vamos, ainda temos mais vamos ouvir, vai falar de
0: política também <risos> vamos falar bem. de política
3: também como não estou a ouvir
0: digo eu que vamos também falar de política claro
3: pois, exatamente, já
0: o tinha anunciado dizer, aqui muito bem. Eu, hum. realmente é muito
3: interessante está a ser muito agradável e portanto, portanto
0: precisamente só para dar os parabéns é, me dizer-lhe deixe-me dizer, chama, dizer Dona é Isabel convidada. muito obrigado, deixe-me dizer-lhe Dona Bom. Isabel que o senhor Nuno Lopes para além de ser um excelente empresário é Sim. também um uh, grande homem do, ligado ao sociedade por ele passou certo. ao longo destes anos, passou, passou por várias vertentes do desporto e, e sempre de levou Deus. a bom porto tudo o que começou a fazer. Quando saiu, porque ninguém é eterno, mesmo até no que se faz, uh, as coisas não correram tão bem, mas como ele diz, as coisas poderão voltar. Logo veremos.
3: Está a ser muito interessante a entrevista.
0: Muito obrigado. E, portanto, por isso lhes dou os
1: parabéns. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, Isabel. Ana Isabel. De nada,
0: muito boa noite
3: muito... e a continuação de boa entrevista. Muito boa
0: obrigado, aí. continua a ouvir-nos. Nós gostamos muito de de quem nos liga mas também de quem está a ouvir nem toda a gente pode ligar senão nós não podemos conversar não é? mas uh, gostamos muito e podem ler esta ou podem ouvir esta entrevista a partir de hoje à noite no podcast, exatamente por isso um beijinho grande para si e muito obrigado, uma boa noite Obrigada, muito, obrigado. muito obrigado, boa noite boa entrevista pronto, mais uma chamadinha simpática da Dona Maria Isabel muito bem
1: é? Mas, para concluir a pergunta que me dava a fazer, Sr. em relação ao meu passado a nível do sociotivismo, eu, sem dúvida alguma, tudo o que eu fiz, eh, iniciei isto em 97, era, era um jovem, eh, todo este percurso que eu tive, nada me arrependo e voltaria a fazer tudo de novo, independentemente das despesas que nestes tempos nós tínhamos. Uh, provavelmente também a vida nestes, Nestas alturas Se calhar eram mais fáceis, eram mais mais fácil. Mais fáceis. Mas uh, não
0: deixaria De não deixar lá algum do nosso dinheiro Não é? Uh, eu acho que,
1: que quase todos nós Quase, quase todos, todos nós Tirávamos de casa para pôr nos clubes é. Quase todos <risos> é Infelizmente é aparece um por outro Que se porta menos bem Sim,
0: pronto, Mas, mas, mas é geral, como tudo
1: na vida Não é? é. Mas de facto eu era que, e quem me conhece sabe perfeitamente que eu se tivesse de tirar a camisa para, claro. para lhe fazer uma rifa e dar para o clube eu faria uma coisa dessas, sem dúvida alguma
0: tá parabéns
1: muito obrigado.
0: Uh, eu, eu gostava de lhe perguntar o que é que se ganha neste tipo de atividades mas como disse e disse muito bem Uh, para além do trabalho que temos e das responsabilidades que também temos da disponibilidade de colocar muitas vezes algum do nosso dinheiro nos clubes uh, fica no sobretudo para sempre o dinheiro ganhas e gasta se mas o que fica é a amizade que nunca se mais gasta nunca muito. mais se gasta exatamente e por isso é realmente muito importante e penso e volto a lembrar as uh, suas palavras de Há momentos atrás ganhei muitos amigos e muitas amizades. Muito, Sempre muito bonito. mesmo.
1: E perpetuam.
0: <risos> muito bem. Vamos então agora sair um pouco do desporto, depois já vemos lá voltar também, uh, e vamos falar de política. Porquê? Porque... O Sr. Nuno Lopes é filiado pelo Partido Socialista desde 1996. Eu só gostava de lhe perguntar porquê esta escolha. Bom,
1: eu sou filiado desde 96, mas como socialista de muitos anos atrás. Primeiro porque sou de família de socialistas, hum. primeiro é uma tendência provavelmente nisto. é quase como nós somos, sou portista e, e, é, porque o meu pai também era portista e dá um seguimento, o <risos> meu filho também é portista aliás o meu filho, e ele, é, ele é portista desde os dois meses de idade portanto é, ele é. quase foi obrigado a ser portista
0: <risos> Sem dúvida é,
1: Pronto, no parto do Partido Socialista eu digamos que me filiei a partir de 96 é, porque nós para sermos muitas vezes socialistas não precisamos ser filiados Não? É, mas para exercer determinadas Quando funções temos. temos que ser afiliados claro. e efetivamente em custóias eh, havia alguma necessidade e eu se via que tinha alguma utilidade e para poder ajudar o Partido Socialista desta vez em Costoias, começando por Costoias teria que ser filiado e daí vai o termo filiado no partido para começarmos a integrar a participar em secretariados e depois por aí fora chegando a um ponto de até fazer três mandatos em parte de órgãos autárticos.
0: Muito bem. Uh, digamos que o Sr. Nuno tem um historial político assinalável. Não sei se quer falar um pouco mais uh, desses anos, enquanto político e responsável uh, por, uh, pela secção e por outros por outras vertentes ligadas ao Partido Socialista, não sei se...
1: Sim, com certeza, é eu, assim, eu na, na, da parte eh, militante e, e desempenhar cargos eh, a nível de secretariado nunca, nunca porque nunca quis, eh, alguma vez, nem nunca me foi minha ambição de ser secretário-coordenador de secção sempre eh, estive nos partidos, no partido, com o intuito de colaborar de ajudar. Hum. Uh, e o Senhor Adelino é mais velho do que eu. Uh, eu sou do tempo. Eu, eu só tenho 52 anos, mas já começo a falar um bocadinho disso. Eu sou do tempo de na altura das campanhas, hum. de andar de pendurado nas escadas, <risos> a, a amarrar os, pé, os pendões, a amarrar durante a noite. A montar, a montar o material todo de campanha a meter os, 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 tubinhos, os tubinhos os tubinhos a fazer baldes de cola a andar aí a colar cartazes portanto, isso para mim é que é ser militante com todo o respeito àqueles militantes com outras intenções mas eu ajudar o meu partido é, é desta forma portanto, eu não tenho o mínimo interesse nunca tive sei que houve algumas pessoas que sempre me perguntaram porquê que não de não ser mais ambicioso mas eu a nível político a única coisa que eu gostava e sempre quis foi saber como é que as coisas funcionam e foi daí que de facto existe em tive muitos, em muitos desde 96 em muitos secretariados no passado eh, os secretariados eram de dois anos eh, recentemente é houve aqui uma fase em que só existiam os secretariados de quatro anos que eu acho que isso que, que era um erro porque é um, uma, uma distância muito grande e depois através de eleições cria ali algum, alguns problemas eh, mas fora a parte da função desses secretariados, tive umas outras experiências é, tive uma experiência é, no mandato, no mandato que em que fui entre 2005 e 2009, é, fui deputado na bancada do Partido Socialista, isto da Junta de Freguesia de Custóias, foi uma experiência muito boa. É, depois, no mandato a seguir de 2009 2012, tive uma nova experiência de secretária da Assembleia de Freguesia, também de Costões. E depois, entre 2012 e 2015, uma nova experiência e que aproveito para dar, que eu penso que finalmente estas coisas se vão desfazer novamente, que foi a criação das Unias de Freguesia, no qual tive novamente eh, como deputado na Assembleia de Freguesia, mas desta vez das Uniões de Freguesias Custóias, Lença do Balio e Guifões. Eh, é de louvar, na altura, eh, que ainda o atual eh, Presidente da Junta, da nossa Junta, o Sr. Engenheiro Pedro Gonçalves, da forma como conseguiu eh, liderar uma União de Freguesias de, desta eh, dimensão que é a nossa união uh... É óbvio que todos os presidentes das, das, das nossas quatro uniões, digamos assim, sim, não é? Que tudo, tudo aponta que possam retomar novamente a ser as dez freguesias. A ver, vamos. Tudo encaminha para isso. A ver, vamos. Provavelmente não seria, se calhar, o melhor, porque provavelmente irá se calhar algumas freguesias voltarem, se calhar, a atrasar um bocadinho, não é? Porque eu penso que as uniões, em algum situações, beneficiou noutras não noutras, não.
0: Claro.
1: É, não vou falar a nível do Conselho porque eu acho que eu estou a falar do, da minha união a minha união está bem está saudável,
0: está bem, está, respira dizer, tem saúde, um tem, tem um, um bom presidente,
1: trabalho. muito bem, tem sim senhor, tem feito um bom trabalho, é, é claro que tem um bom executivo, sem dúvida é de algum, sim. tem um bom executivo, tem tido bons elementos mesmo nos mandatos anteriores, hum. o Engenheiro Pedro Gonçalves, portanto tem feito um, um bom trabalho, e eu nestes meus três mandatos para mim foi também umas boas experiências que eu tive, e, e que aprendi, e que posso ir a qualquer lado e muitas das vezes até esclarecer algumas pessoas, tipo aquele, aquele cidadão de café que só bota abaixo e que não sabe dar o valor, como é que as coisas funcionam, como é que as coisas se trabalham. Uma outra situação que eu também tenho, tenho participado e tenho gostado muito, que é fazer também parte das listas da, da, da Conselhia da Política de Matinhos. Uhum. Já tive em várias Já tive em várias listas da Conselhia. nesta Nesta altura, a nossa Presidente, Doutora Luísa Salgueiro, foi eleita para, para, para cargo da Presidenta da Conselhia de Matosinhos. Uhum. Eu também estou metido na, estou na lista dela, com muito gosto. Estou também para ajudar no que for preciso. É, e deixo-me continuar a, a ser e é para já nesta altura a única coisa que eu estou mais empinhado filiadamente porque como disse há pouco desliguei-me um pouco dos clubes, dediquei-me agora numa outra situação mais pessoal
0: nós vamos ser lá
1: mais pessoal, mas na política estou disponível, pronto a ajudar, não é o chamado retaguarda não. mas para ajudar, nomeadamente no terreno, para aquilo que as pessoas muitas das vezes precisam, porque muitas vezes para chegarmos a algum lado temos que ter alguém com pegar num carro e andar aí a, a fazer um bocado de barulho com o falante e não sei o quê, porque agora, a política agora faz um bocadinho diferente, já não é como era antigamente. Não, não. Não é como era antigamente, mas eu tenho saudades desse tempo sim, sim, Acho que sim. se fazia a política se calhar um bocadinho com mais garra
0: É verdade Sentia-se
1: é. mais, agora parece que, parece que se compra tudo
0: É, depois havia aquela camaradagem de sairmos para a rua para, pronto Fazer aquilo que tínhamos para fazer em prol do candidato E na hora do almoço, lá íamos nós todos almoçar Todos, cada um, pronto, se pagava o seu Porque para não dar despesa tão maior candidato não é? porque na claro, altura claro, não sabia claro. se podia ser ou não eleito, o que está certo é que eh, todos nós nos reuníamos numa amizade séria e agradável eh, para, para fazer a, a, a campanha e depois juntarmos nos também para conversar para, para comunicar e para estar porque quando se em campanha nós não temos possibilidade de conversar, é, é sempre andar vamos para aqui, vamos para lá pronto, aqueles vivas, vivas, vivas não é? E, e vamos, vamos levando assim. Mas havia uma questão que eu gostaria de lhe colocar. Surgiu-me assim de repente, e eu acho que vou-la colocar porque acho, noto em si uma grande capacidade de liderança, noto em si uma, uma vontade enorme eh, politicamente. Eh, o senhor é um homem que conhece muita gente, muita gente gosta de si tem uma amizade por si, e eu conversei com algumas pessoas relacionadas, com, relacionadas com, consigo, e toda a gente me dizia, ah, você é, é impecável, é uma pessoa adorável e tal, e isso, estas conversas assim, e eu, lembrou-me de, de o questionar neste sentido. Nós vamos agora muito provavelmente, provavelmente até ao fim do ano, haverá uma resposta, haverá algo, algum comunicado que nos diga que eh, as, as quatro uniões passarão novamente ao passado, ou entre novamente no passado, para as dez freguesias. Se entrarmos verdadeiramente para as dez freguesias, eu gostava de lhe perguntar se o senhor Nuno Vaz Lopes não seria um dos candidatos possíveis a uma das freguesias?
1: Nunca. Oh! Então porquê? Nunca.
0: Olha, muita uh, gente, o senhor teria é o apoio de muita gente. Eu vou, eu vou, eu, é é muito ouvindo, eu vou, eu vou, eu vou, eu, eu, vou -lhe uma coisa. eu vou, lhe confessar uma coisa,
1: eu vou lhe confessar uma coisa, eu na altura, quando estava nos secretariados, ainda nos princípios, uh, há 10 anos que seja atrás uma pessoa que tem um outro tipo de força é, e nós julgamos que sabemos de tudo conhecemos a política conhecemos como é que as coisas funcionam e eu não vou negar não vou negar que de determinada altura não me tivesse passado alguma coisa semelhante, semelhante é, não seja semelhante sim senhor tem muita agora, capacidade pô, mas agora aí sim o facto do que o Sr. está a dizer agora, o facto de eu de dizer que eu tenho essa capacidade, tem, tem. essa capacidade permite-me dizer se eu estou ao nível ou não. Porque há muitas pessoas que se entusiasmam, que se julgam que têm determinadas capacidades, mas, não, mas depois, quando se vão a exercê-las, falham. Mas não é o seu caso. Pois, mas eu antes prefiro estar. Eu não me importo de ser o número 2. <risos> E provavelmente até fazer um trabalho do número 1. Um, do número <risos> Sem dúvida alguma. Agora, então, e que eu, é muito, seu medo? eu muito sinceramente, o que eu, te, o que eu vi como é que as coisas funcionam numa junta de freguesia, quanto mais não seja uma, uma união, uma união, que uhum. isso, é uma dor de cabeça tremenda. Uma junta de freguesia tem muita responsabilidade. Ah, pois tem. Muita responsabilidade. Mas ninguém pode fugir a ela, é verdade? É, vamos ver uma coisa eu estamos a falar, vamos ver É para as pessoas também nos, nos compreender uh, nós estamos a falar uh, de, um, de, uma, de, um, de uma junta de freguesia por exemplo, de Costoias, de 20 mil pessoas uh, de 20 mil habitantes já, quer dizer, já, já envolve eu tenho, tenho familiares meus da zona, por exemplo, ali da Ponta Barca freguesias uhum. em que têm 500 habitantes o território é grande, mas são 500 habitantes uhum. E, e, e por acaso já tinha uma pessoa de família que já foi presente junta e, e, e está outra vez envolvida, ser assim, eu costumava dizer assim né? eu já fui quase presidente do Custóias e Custóias tinha 500 sócios quer dizer, um clube tem tantos sócios como uma freguesia numa dessas da Ponta Barca tem habitantes quer dizer, cada casa é um caso, não né? nós temos que ter sim, um sim. bocadinho de sentido de responsabilidade quando nos assumimos ou quando nos queremos candidatar a uma junta, se temos de facto essa dita de capacidade não é o promovermos Aliás, eu nunca procurei na política eh, Qualquer tipo de, 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 de aproveitamento Que seja Bom, a nível mas profissional
0: Compreendo mas nível, Aliás, aproveitamento eu, eu, eu nunca é, é quis coragem, Sim, também. mas eu
1: nunca quis, está um pouco E com respeito a quem já fez esse, teve esse, esse proveito não é? uhum. eh, De exercer qualquer atividade minha seja ela qual for quer para a junta, quer para a autarquia, para a câmara não quer, eu não quero por iniciativa minha ou então faça uma coisa que eu já cheguei a dizer ou, a, a, a órgãos autárquicos, se querem que eu faça um trabalho para a junta ou para a câmara é fácil e eu desfilo me do partido não sou socialista porque eu não é sim sou socialista não é para estar aqui a exercer determinadas funções hum. temos que saber separar as coisas eu penso assim uh, e não ser ser candidato a, um, a uma junta de freguesia como a de Costoias, por exemplo nem sem ofensa mas repare uma coisa mas sem ofensa para a nossa freguesia mais do Conselho de Matosinhos, que é Santa Cruz do Bispo uhum. nem para Santa Cruz do Bispo tampouco, porque não, não passa minimamente pela cabeça sabendo o que é ser Presidente de Junta uhum. o trabalho que dá, até hoje em dia até posso dizer, até já nem é só o Presidente de Junta é o restante elenco do, 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 do Executivo dos membros do Executivo as pessoas, se analisar deixam de ter vida própria isso é verdade e um Presidente, por exemplo, o Presidente de Junta de Costóias, que está a tempo inteiro, ele está a tempo inteiro, é desde manhã, desde as sete que acorda, até à meia-noite, é está a, a, ao serviço da população. É e só quem acompanha é que pode valorizar. E eu ia dizer assim, eu vou querer esta vida para mim? Não
0: é verdade, eu se me permite deixe-me apontar um outro presidente que é o da nossa união São o senhora Leonardo o Leonardo Fernandes que também eh, diz que trabalha de manhã cedo até à meia-noite vai para a cama e dorme e conversa com o travesseiro de forma quer dizer, eu tenho muito poucas horas de sono porque realmente ele, ele não tem medo de dizer, trabalho muito Penso muito e mesmo até a dormir eu penso, por isso é verdade que eh, é, é uma ausência da família, é não ter fim de semana, é uma responsabilidade muito grande, é ter que aturar pessoas, que não há nada pior que aturar pessoas, eh, porque... Uns...
1: Eu, não chamava, eu não chamava a aturar pessoas. Bom, é, eu diz... seja Exatamente, seja é um, seja um bocadinho mais, mais agressivo mais... Exato Eu dizia assim Há pessoas que não reconhecem têm... porque Há, há, há determinados cidadãos Que é mesmo para Fazer demagogia
0: pois sim, por isso Pura por isso demagogia, digo, mais nada Estas pessoas não têm praticamente nada que dizer ou fazer E vão bom, 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 bom E se puderem criticar ainda criticam, não é?
1: Muito, Portanto, muito é, E então é infelizmente coisa, as é redes coisa. sociais Servem precisamente muito para isso pois. Para enegrir a imagem Exatamente. e é muito mais fácil uh, se calhar vão apontar um buraco, pequeno que seja mas esquece-se a quantidade de, 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 de tapete que existe que está a ser todo remodelado e Sim. as pessoas não dão a dizer assim e aí fizeram uma estrada enorme e ninguém fala nessa estrada grande, é verdade, são capazes de falar que... mais depressa num buraco que está ali e apontar, eu sei que esse buraco afeta é óbvio, não é? Sim. Agora,
0: há coisas que temos que dar prioridade e não podemos estar em todo lado. Claro, claro, mas há uma das coisas importantes, e penso que o, o, o Presidente Pedro Gonçalves faz a mesma coisa, há coisas que a Junta não pode fazer, e o dever do Presidente é assinalar imediatamente esses problemas que não pode fazer à Câmara Municipal. claro. claro. O nosso presidente faz isso, o seu presidente faz isso e, dentro das possibilidades e das competências que tem, eles fazem, fazem. Lembramos e recordamos o ex-presidente António Moutinho Mendes, que fez um excelente trabalho durante 20 e tal anos ao, em São Amédia e Festa, depois na União de Freguesias, teve apenas quatro anos, mas fez também muito trabalho, não tanto quanto ele queria, mas ele não tinha tanto conhecimento também da Senhora da Hora como tem, tinha em São Amédia e Festa, entrou o professor Linado Fernandes uh, e uh, é o seu segundo mandato. Uh, é o seu segundo mandato, entrou agora no primeiro ano de, de, deste mandato e é um homem que também não para, que vai a todas, quer a nível cultural, quer social, quer criativo, quer associativo, uh, ou recreativo, é um homem que também não para. E por isso eu concordo perfeitamente consigo quando diz que é preciso tempo, é preciso, não há mais vida familiar praticamente não há a prova é que nós vimos os nossos políticos, mesmo aqueles do passado, em Matozinhos também, a vida de família levou a que a, que a sua própria vida alterasse completamente claro. não é verdade? Claro. maneira que quem tem uma família e se quer agarrar tal como o senhor é agarrado à sua e eu à minha, claro dá-nos a pensar que servir é bom mas competir, nem tanto.
1: Claro, exatamente. exatamente.
0: Bem? Pronto. Em todo caso, já sabemos que o senhor não se vai candidatar quando chegarmos a, novamente à... Não, podem estar descansados. Muito bem. <risos> Muito bem. Um, o senhor uh, nunca tinha corrido. E... Um dia lembrou-se de fazer parte de uma equipa que é a OZ, que não vai dizer o que é que eu não sei, running. eu gostava de lhe perguntar, e, e, e onde tem muitos amigos, e eu gostava de lhe perguntar quantas corridas faz por ano, e o que o levou a integrar-se numa... Numa, num, num, um, em mais uma uh, competição para além de todas aquelas que já teve felizmente eu sempre uh, consigo um bom trabalho, deu sempre conta do recado, como costuma dizer e isso é extremamente importante bom, temos uma chamada vamos atender Olá. novamente muito boa noite, boa noite muito boa noite está a falar para a Rádio Matosinhos Online com quem estou a falar, por favor Herculano. Herculano é o senhor Herculano Cardoso. Muito bem. Então, o que tem para nos dizer, senhor Herculano? Olha,
2: estou a gostar muito da entrevista do meu amigo Nuno Vaz Lopes. Muito obrigado. Também sou um colega dele.
0: Muito bem. Ah, é muito obrigado muito obrigado
2: Vai <risos> a ser um, uma boa conversa não diria uma entrevista
0: não, mas uma boa conversa exatamente é mesmo uma boa conversa é,
2: é isso opa e é que continua assim gostei muito de ouvir também o Carlos Marinho um excelente amigo também uhum. e o Carlos o Bruno que não nos
1: conhecemos há muito tempo mas que já convivemos bastante não deixa de ser um bom amigo Muito obrigado
2: é uma... Um
0: abraço a todos fã, e uma boa noite para vocês Muito obrigado Sr. Recolano Foi um prazer ouvi-lo e agradecer-lhe o facto de ter ligado para o programa Claramente falando uh, E como disse muito bem Não estamos a fazer nenhuma entrevista Mas sim uma conversa que Levamos esta conversa a todos os amigos A todos os ouvintes da rádio Mas também para todos os portugueses Espalhados pelos cinco continentes do planeta E são muitos que nos ouvem também Enquanto assim, Sr. Herculano, muito obrigado por ter ligado. Um grande abraço. Tenha uma muito boa noite, mas continue e, connosco igual, até ao fim. Já não falta muito. Certamente, certamente. Muito, muito boa noite,
1: muito obrigado.
0: Muito obrigado. A muito obrigado. Com licença. Ah, boa noite.
1: Boa noite. Bom sobre a pergunta que me tinha feito há pouco e para tentar resumir um pouco aqui o, o sobre sobre a história das corridas corridas para que quem nos ouve corridas é a corrida de estrada atletismo claro uh, isto tudo começou por uma coisa uh, uma coisa uma, uma situação de saúde eu uh, há coisa mais ou menos de seis anos sinto seis 7 anos ou seja uh, quando saí digamos quando me desliguei um bocado dos clubes uh, eu estava com excesso de peso, eu na altura pesava à volta de 110 quilos e, um, e tive um problema, um problema de um princípio de um infarto e quando eu cheguei ao hospital, só tive a necessidade de, 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 de uma urgência hospitalar, um médico na altura quando me atendeu, ele disse-me que a minha sorte foi eu morar próximo do hospital e felizmente não me chegou a, a dar nada. Uh, fiquei hipertenso nessa altura uhum. e, uh, e o médico assim como o meu médico de família uh, que me falou falava ao longo dos anos anteriores uh, que eu precisava de caminhar, eu pensava de ter Outros hábitos alimentares e, portanto, Eu nunca fumei, era uma das únicas Coisas que hum, felizmente não, bem, não, bem. Eh, não, não 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 fazia mal Mas eh, a nível Provavelmente poderia fazer Outro tipo de asneiras, uma má alimentação Ou uma alimentação menos adequada menos controlada não é? eh, Provavelmente Alguns excessos De algumas bebidas Porque porque todos nós gostávamos De beber sim, sim, é, seja é, o que
0: humano,
1: for claro que eh, E o que é certo é que eu consigo 110 quilos, fiquei com esse problema. Eu, na altura, agora comparando com algumas fotos, mas eu, na altura, eu dizia, eu não sou gordo, porque eu, não, eu, eu tinha os 110 quilos, mas eu não era aquela, aquela banha, mas era bastante cheio. Eu posso dizer que eu tinha roupa, na altura, XXL. Prontos. E eu, então... Assustei-me de facto com o problema que eu tive que eu cheguei a ficar com uma perna e um braço semi paralisado uhum. e assustou-me e então o que é que eu comecei a fazer? Comprou bem? Uh, felizmente Muito bem. Uh, comecei a fazer umas caminhadas todos os dias uh, e fiz algumas asneiras e quem me ouve se, se, que não faça o mesmo que era fazer umas caminhadas de, de chinelo ou sandália como ganhar aos esporões. Entretanto, corrigi isso porque quando se faz umas caminhadas devemos todos preocupar com um bom calçado, uma boa sapatilha.
0: Uma boa sapatilha,
1: exatamente. Uh, o casaco ou o calção pode ser o mais barato, não um tem mal nenhum. Agora a sapatilha, o que está a amortecer os nossos joelhos, isso é fundamental isto é quase como num carro termos uns bons pneus que é para termos boa segurança na estrada porque o carro até pode ser um carro com alguns anos até a porta não fechar muito bem ou o vidro não sobe muito bem mas se tiver um bom pneu tem uma boa aderência isso é o importante e nós é o essencial é o calçado corrigi de facto esse pormenor depois de facto andava sozinho e entrei num grupo a convite, que eu, entretanto esse grupo foi criado, é, que existe um pouco por todo o Conselho, que isto não é, uma parceira, é, é, é uma ideia, que até por sinal foi o doutor Júlio Lourenço que trouxe cá para Matzinhos, que era o centro de marcha e corrida. É, que e, atualmente a Câmara de Matins agarrou esse projeto e existe centro de marcha é, basicamente no concelho todo hum. é, aqui na Sierra da Hora também tem também, tem, também, também tem. tem o centro de marcha portanto, e, é, que é o Smith aqui na da, por exemplo, é o uh, Na parte norte do, do Conselho, nós temos o Ribeiras, que também tem lá o Centro de Marcha, Sim. e nós em Custóias também tínhamos o nosso, o Centro de Marcha, uh, que por sua vez abrange as três freguesias, e que era uh, o, o, esse Centro de Marcha conhecido pelo grupo dos Carapaus. <risos> em tempos alvos era um grupo bastante conhecido até, e bastante até falado. Uhum. Uh, esse grupo, esse grupo faz os seus treinos, e ainda continuam a fazer esses treinos. À terça-feira era em Leixa de Bali, que por sua vez, a convite do Dr. Tiago Maia, passou a ser feito na Leonesa, uhum. sempre às 19h. À quinta-feira é no Lago de Souto em Costoias, e ao sábado, às 9 horas da manhã, é em Guifões. Pronto. Mas isto é um grupo de caminhada. Ah caminhada, Pronto. podem fazer uma corrida mas é uma corrida de 5 km e eu na altura comecei de facto a fazer assim umas coisitas e começaram a incentivar e eu de facto comecei a diminuir muito o peso eu dos, 100, dos 110 fui para aí para os 90 kg Uh, e eu sentia a necessidade Boa, a e comecei a gostar muito eu comecei a gostar do atletismo de uma coisa que nunca me tinha inspirado para tal, eu, eu aos princípios eu nem sabia como é que havia de meter os braços nem, nem nada o que é certo é que pronto, comecei a, comecei a então apareceu aí uns amigos e tal e então aparecia inicialmente numa primeira fase um grupo de amigos uh, desse chamado Olzea o OZ é obesidade zero Ah, pronto O OZ é a obesidade zero Que numa fase inicial Era só OZ A obesidade zero Quem criou este grupo Foi o nosso colega Hugo Falcão em que manteve sempre esse grupo esse grupo era um grupo que nós através das redes sociais íamos nos encontrando e tal, isto é um bocadinho virtual e toda a gente gostava destas, mas todos nós que entramos neste grupo é tudo com histórias clínicas de, 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 de obesidade concluindo neste grupo continuei continuei a ter a ter a ter as minhas corriditas e tal e foi quando apareceu entretanto neste neste outro grupo o da Remetian que é o um grupo de corrida na mesma com a mesma patente alzia obesidade zero grupo de corrida uh, aqui sim aqui já é mesmo para corrermos né? cada um corre ao seu ritmo cada um corre a distância que entende mas, é em competição já. mas já estamos em competição muito bem e eu posso lhe só resumidamente de há 5 anos para trás para cá infelizmente o Covid não permitiu muito divulgar, fazer mais provas uhum. mas no ano 2019 eu posso dizer para quem nunca correu eu te, tinha escrito e já tinha pago 12 meias maratonas para fazer e uma maratona a do Porto, que por sinal só foi feita o ano passado, hum. ou seja para quem começou a correr uns 5 km felizmente dou-me por satisfeito não me interessa os tempos que fiz, mas o ano passado completei os 42 km e se Deus quiser no próximo dia 6 de novembro irei completar mais 42 km na maratona do Porto
0: Bem, eu, por acaso, tinha aqui essa, uma dessas questões. Primeiro, gostava de lhe perguntar o que é que sente a correr. O que é que o senhor sente? O correr, o
1: correr para quem tem uma vida de trabalho, como eu tenho, claro. agitada, o correr é uma fonte de descarga de stress tremenda. Porque quando nós estamos a correr, desligamos completamente. completamente. Não é completamente. Às vezes eu por exemplo uh, terminado alto, eu sempre corria com o telemóvel tive que deixar de correr com o telemóvel porque tinha clientes a ligar-me <risos> e aquilo às vezes muitas vezes tinha que parar a corrida e isto de treino não é Pronto. Uh, a nível de treinos mantenho na mesma para que todos também possam compreender o porquê do meu desenvolvimento de conseguir fazer estas provas, obrigatoriamente dois treinos por semana mínimo de 10 km cada treino pois. isto para que chegue sempre ao fim de semana, e exista sempre um uma prova para fazer no mínimo prova de 10 km uh, umas outras, outras provas que também fiz por acaso este ano ainda não fiz nenhuma em que sou muito fã dessas provas embora possam ser um bocadinho consideradas violentas mas eu gosto que é o chamado trail que é corrida no monte uh, de grandes distâncias o último trail que eu fiz julgo que foram de 32 km um trailer com 2 graus negativos... Uhum. Uh, em Santa Maria da Feira que era o treino medieval adorei aquele Trail, mas fiz muito, nós aqui na nossa União de Freguesia temos um trailer que é, 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 é englobado na Taça de Portugal uhum. que é o TVL os trilhos, os trilhos de Valdolés uh, mais uma grande obra já agora enquanto o tempo nos deixa falar, uh, uma grande obra da Câmara de Matezinhos sim. Uh, do do nosso, do nosso trilho de válvula essa que está a ter, a primeira fase está a concluída, a segunda fase já está uhum. numa fase de, de corte de terreno bastante alongada. A
0: primeira está com 18 km, não?
1: A, a primeira já. dá uma média de 11 km. 11? Sim, ida e volta dá uma média de 11, 12 km. Uhum. Ida e volta. Uh, começa na Ponta Pedra. Eu
0: penso que é o desejo do Presidente, era levá-la, ou da Presidente, era levá a 18
1: Sim, sim, é e, vai, e vai levar, não é, não é o desejo, ela vai conseguir ela vai conseguir o desejo que seria era começar era começar a terminar uh, em Leça da palmeira. Que isso é uma terceira fase E fazemos votos que seja possível Uma obra dessas Mas aí já será uma obra para sonhar né? Essa terceira fase A segunda fase já não é um sonho A obra está no terreno A obra vai-se realizar Pode haver algum atraso, é normal Agora, a primeira fase É um, é um orgulho para nós e, mas, o, Os habitantes de Lessa de Baulib, porque Aquela zona toda ali Digamos que sim, sim, é mais Lessa de Bali, mas no fundo é para o Conselho de Medicina claro, e nós é? podemos dizer que isto é termos qualidade de vida uhum. isto é termos qualidade de vida
0: Até parece que mais ou menos a meio do caminho vai existir lá uma espécie de cafezinho um, uma espécie de, de de Barraquinha, pronto para já nesta altura, pelo trajeto
1: é... que existe, não vejo essa ideia, não, não vejo mas é possível a ideia é possível. do
0: presidente é possível. é possível que isso se possa vir a realizar sim,
1: é possível, tem muitos espaços para isso, tá. tem muitos espaços tá. para isso mais
0: ou menos a meio do percurso sim, sim, o meio é muito relativo O que
1: é que podemos estar a chamar a meio, não é? a eu... meio atualmente, eu, não é? fa... meio atualmente. Eu, eu falo nisso porque eu faço esse percurso regularmente não é? para nós procurarmos porque é uma forma de, e para quem não conhece esse, esse trajeto é, é, aconselho vivamente porque Caminhamos no meio da natureza. É verdade. Uh, o rio Lessa está a ser despoluído. despoluído. Está a ser despoluído. É muito tem muitos patinhos, tem, tem muitas aves, uh, até mesmo para crianças é, é interessante. Para a criança. hum. E depois o facto de nós sairmos uh, do meio da poluição, dos meios dos automóveis, é muito, é muito tranquilo. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Senhor Nuno. Uh, nós temos ainda oito minutos não, não temos oito minutos, temos quatro uh, já estou a ver a dobrar <risos> bom, mas muito rapidamente deixe-me perguntar -me, terminou com sucesso então a meia maratona do Porto sei que se está a preparar para a maratona do Porto em novembro já o aqui disse são uh, 42 km 190 exatamente como está a decorrer a preparação dessa longa prova?
1: Uh, muito sinceramente e muito honestamente, nunca estamos preparados. <risos> nós não somos profissionais.
0: Pois é, nós verdade, não, somos não profissionais. mas uh, temos que tentar procurar... E para quem
1: tem uh, uma vida ativa, no meu caso, e todos nós, né, todos nós porque assim, uhum. em regra geral, quem faz provas destas, um terço, ou 25% dos atletas que participam é que são profissionais, o resto são todos amadores. Uns dedicam-se mais e preocupam-se um pouquinho mais com o tempo. O meu, o meu caso não, o meu é correr por, por prazer, digamos assim.
0: Muito bem, vamos ter que avançar, Eu ainda tenho aqui para umas 5 ou 6, mas vou ter que passar alguma para porque não vamos ter tempo não vamos ter tempo. Mas deixe-me dizer então isso só. Cristina Ribeiro é a sua companheira. Muito bem. Uh, quer falar-nos um pouco desta ligação?
1: Posso falar.
0: Muito rapidamente. Muito não rapidamente. mesmo. Senão, não podemos <risos> Muito passar os 91 minutos.
1: A Cristina Ribeiro é a pessoa com quem atualmente a minha vida é, conheci nos há 5 anos foi uma pessoa que esteve ligada a acompanhar nest, também nas corridas, uhum. caminhadas é, é uma parceira de corrida é uma amiga, é uma companheira é, e tem sido, um, de certa forma um apoio muito grande na minha, nesta minha última fase de vida Nesta, nesta fase muito, de vida oh, última, é, muito novo ainda. é a última uma forma de falar Desde os tempos <risos>
0: uh, O senhor Nuno tem também O seu filho que é um excelente profissional Na área da engenharia Apesar de ser muito novo Como pai Deve ter um enorme orgulho
1: Muito muito, felizmente o meu filho o Tiago uh, é engenheiro civil, só tem 25 anos já está a exercer a profissão há um ano já com o uhum. um contrato assinado uh, e tem, e tem de facto Já tem o cantinho dele Já vive com, com a sua companheira Também com a sua namorada A Rita uhum. Portanto é um orgulho para mim Também ver um, um pai ver um filho Já bem encaminhado Com, com um mestrado de engenharia E, uh, e provavelmente faço gosto é um de que ele, enorme, é um muito ele muito mesmo, muito, muito mesmo De é um qualquer poder. pai
0: De qualquer pai É verdade ou de qualquer mãe também então Sim, é. exatamente uh, Senhor Nuno, uh, Nuno Gostava de lhe perguntar Se gostou de estar na Rádio Matezinhas online Muito, muito
1: Bastante, interessante uh, E a hora e meia não chega Não chega, não
0: <risos> Já estamos em cima mesmo, mesmo das 10 e 30 Temos mais um minutinho uh, Realmente não chega A hora em rádio passa muito rapidamente é uma conversa interessante, é uma conversa que agrada às pessoas, gostam de ouvir e, e por isso é que felizmente, felizmente, a Rádio Matezinhos, que já funciona há bastantes anos. 20 anos, não uh, é? Não, 20 anos não, 20 anos foi na Rádio Clube. A Rádio Clube terminou, acabou, claro. e depois fundei esta em, em 2012, portanto vai fazer 10 anos. Já fez em janeiro? Não, já fez em janeiro então agora resta-me dizer que nesta reta final do programa o que gostaria de dizer a todos os nossos ouvintes em forma de mensagem que são muito espalhados pelo mundo
1: Bom estamos a aproximar o final do ano provavelmente não terei uma outra oportunidade falando abertamente para todos os ouvintes desejar-lhes um, um porque estamos a aproximar-nos de um sim, Natal sim, 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 um sim. Feliz Natal ainda uh, é cedo mas,
0: não, mas, mas já bem, estamos a pensar nisso porque, bem, porque se
1: nós olharmos aqui para as nossas ruas já estão bem enfeitadas já está um com um cheirinho de Natal, portanto é porque não desejar aos nossos ouvintes um Feliz Natal e com muita saúde
0: muito bem, dava-me mesmo vontade de continuar a conversar consigo, mas não posso porque depois... Um grande abraço. Lá vai então a nossa, a, a nossa conversa. Obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado, igualmente. Gostei
0: muito de o receber aqui na Rádio Matozinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados à sua vida pessoal, da sua infância, do seu trabalho profissional, mas também da sua família e quero dar lhe os parabéns pela forma como respondeu às minhas perguntas, esperando de si o melhor para todos os que acreditam os que acreditam na sua forma de estar na vida infelizmente são muitos os que apreciam a sua simpatia e o seu trabalho Muito obrigado Sr. Nuno Vaz Lopes, muito boa noite Muito boa noite Agradeço também ao Sr. Hernano o senhor que ligou... Herculano. Herculano, o senhor Herculano, peço desculpa, queria trocar o nome. Agradeço ao senhor Herculano, ao professor Carlos Marinho, à dona Maria Isabel, que tiveram, uh, tiveram a ideia de telefonar para cá. Muito obrigado, foi um prazer enorme não só para mim, mas também para o meu uh, convidado e quero desejar-vos uma muito boa noite e uma boa semana. Eu estarei cá amanhã para mais um programa Padroense sempre em crescimento. Até lá, um grande abraço, boa noite.